اب آتے ہیں ہم اس کے آخری حصے کی طرف جہاں آج ساری گفتگو کنکلوڈ ہونی ہے اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں جو ہماری یہ رسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وسیعتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں لیکن دو پرٹیکلر ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں وحی اور اہل بیعت سے متعلق اور دوسری چیز قبروں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہیں بخاری اور مسلم میں وہ جمع کیے گئے ہیں تو یہ سرچ پیپر درد کے اینڈ پر سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے میں سارا تو اس میں سے کور نہیں کر سکتا لیکن چند ایک چیزہ چیزہ چیزیں میں ضرور بیان کروں گا باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجئے گا تو پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی پڑھیں گے دوسرا حصہ شروع رہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جس کو حجت الوداع کا خطبہ کہتے ہیں اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم چپٹر میں میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیڈ ہوگی ہر بندے نے تو اپنی سنتیں لادہ ہی بنائی ہوئی ہیں صحیح احادیث سے سپورٹڈ ہوں اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اب یہ الفاظ رہا غور کریں جو ایک کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور پاکستان کا مولوی انڈیا کا مولوی بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن دیس جیٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ سنتے ہیں ہم بیشمہ سے سنتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان دو چیزوں کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اب آپ دیکھ لیں کس کی بات ماننی ہے لیکن شیطان نہیں ماننے دے گا یہ قسمت والوں کو بات سمجھ آتی ہے تو اس پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا اللہ کی وحی کے حوالے کیا کیوں شخصیت کا سٹیٹس بالاخر وہی ہو جاتا جو پروفٹ کا ہے اس نے بھی دنیا سے جانا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اللہ کی جنتوں میں برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہیں تمام صحابہ زندہ ہیں اس زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رماتے ہیں یہ ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دو سال کے بعد سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واسطلہ اور رضی اللہ تعالیٰ نے المتوفا ایک سو دس ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو تیس سال گزر چکے ہیں لیکن یہ کتاب و سنت قیامت تک کے لیے باقی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مولوی کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی گرنٹی نہیں دی کتاب و سنت کی دی ہے سورت الحجر آیت نمبر نو اس ذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کی حفاظت میں ہی سنت کی حفاظت بھی ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اسی قرآن نے دیا ہے اور 
اس قرآن نے اگر اطاعت کا حکم دیا ہے اس اطاعت سے ریلیٹڈ چیزیں بھی محفوظ ہونا ضروری ہیں کیونکہ ہمارے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے معلم ہیں پوری امت کے ان کی تعلیمات کا محفوظ ہونا یہ لازمی ہے ورنہ اگر قبر میں سیدنا وکر صدیق سے وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناانصاف ٹھہرے گا اگر میرے تک دین نہ صحیح پہنچا تو ایسے ہوئی نہیں سکتا دین محفوظ ہے کتابوں کے اندر شخصیات میں نہیں کتابوں کے اندر یہ ہمیں شخصیات نہیں بتایا ہے کہ کتابوں کو فالو کرو شخصیت کے ساتھ تو لوگ غلط چیزیں بھی منسوخ کر دیتے ہیں اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں بعض لوگوں کو فوراں تکلیف ہو جاتی ہے جی کتاب و سنت یہ دو چیزوں کو ہی مانتے ہیں جی اور کسی چیز کو نہیں مانتے تو بھائیو کتاب و سنت کے اندر ہی اجماع بھی داخل ہے کیونکہ یہ سنت سے ہی ہمیں پتا چلی المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالی میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا امت کا اجماع حجت ہے یہ ہمیں حدیث نہیں تو بتایا تو اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا بکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا اور ابھی چودمی صدی میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ چاہے غلام امت قادیانی دجال کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا اجماع قیامت تک جاری ہے اور ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ بھی ڈرائیو ہے کتاب و سنت سے اور وہ ہے اجتہاد وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ ہے 22,990 نمبر کتاب البیو چیپٹر کے اندر کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو یعنی کہا مقلد ہو جاؤ اجتہاد کرو ہر بندے کا اجتہاد ڈفرنٹ ہوگا کسی کا کوئی پابند نہیں ہے ورنہ اگر اجتہاد چار بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئے امام انیفا امام شافی امام مالک امام نمبل رحمہ اللہ اجمعین ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی آئے گا انتقال خون کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج کے علماء اجتہاد کر رہے ہیں تو کیا ان علماء کے اجتہاد کو مان کر بریلوی کیا تیر القادری صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں یا دیوبندی کیا شیخ تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں یا اہل عدیز کیا شیخ زبیر لیدی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں نہیں علماء کے فتاوا کو کتاب و سنت پر دیکھنا ہے ورنہ اسلامک بینکنگ کے اوپر دیوبند کی اکثریت علماء نے تو تقی عثمانی صاحب کا رد کر دی ہے کہ یہ تو سود کی دوسری شکل ہے تو مسئلہ اجتہاد تو یہ تو خوبصورتی ہے کہ اختلاف کی گنجائش رہتی ہے لیکن کتاب و سنت اجماع میں نہیں ہوتی تو یہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں دوسری حدیث اس سے ریلیٹڈ وہ غدیر خم کی حدیث ہے جو منش پہ لکھی ہوئی ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے خم یہ غدیر خم کی حدیث اہل سنت اور اہل تشریح میں متفق علیہ حدیث ہے اس کو کہتے ہی حدیث سے غدیر خم ہے اور جس کا وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں انہوں نے بھی اس کو جشن بنا دیا ہے وہ جشن تو ہم ماشاءاللہ بہت بنا لیتے ہیں وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں جیسے یہاں جشن ملاد النبی اور جشن فلاں وہ جشن غدیر خم البتہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا اونٹ 
کا جو پالان تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا یعنی کہ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس کے الفاظ ہی آپ خود سن لیں صحیح مسلم کتاب الفضائل چپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور اس کی دعوت میں قبول کروں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مولویوں نے تشریح کیا جی اور رسی بھی ایک وٹ نہیں ہوں دا اس میں پانچ وٹ ہوتے ہیں ایک اہلِ بیعت کی محبت کا وٹ ہے ایک فلان پتہ نہیں کیا آگا کیا ہوا ہے مجھے تو پتہ ہے نا میں تو ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں نا ایک اولیاء اللہ کی محبت ایک فلان کی محبت وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقہ واریت میں مت بٹو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب اور زید بن ارکم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب ترغیب دلاتے رہے ابھارتے رہے ہمیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو آپ نے پہلے ہی یہ فرما دیا لہذا جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ڈیریکٹلی عبیداللہ ابن زیاد ہو یا انڈیریکٹلی جزیر بن معاویہ ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اسی ٹیپک پہ میرا وہ لیکچر ہے ڈھائی گھنٹے کا حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈریس کیا جس کو شوق ہو مزید ڈیٹیل تو اس لیکچر کو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر سن لیں ویڈیو لیکچر پڑا ہوا ہے ہم الحمدہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں لیکن یعنی فرمایا کہ اہلِ بیعت کو پکڑنا یہ ذرا غور کریں فرمایا اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں پکڑنا کس کو ہے کتاب اللہ کو یہ کتاب اللہ وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ غدیرِ خم میں بعض لوگوں نے یہ پورشن بھی ایڈ کر دیا کہ یہاں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنا دیا تھا اور بھائیو ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں وہ تو اجماع امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا سوائے اس کتاب کے اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے باب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1971 کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو امام باقر رحمت اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے بڑی لمبی حدیث اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ حدیث نمبر ہے 2950 اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الودا کے خطبے میں کنکلوڈ کی ہے نا گفتگو 
تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا کہو گے تو سب نے بیر زبان کہا کہ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت حق صحیح طریقے سے پہنچا دی ہماری خیر خواہی فرمائی ہماری نصیحت فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی اسمان کی طرف بلند کی پھر صحابہ کی طرف صحابہ سے مراد اب پوری امت ہے سمجھ لیں اے اللہ اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا کہ ان تک یہ بات پہنچ گئی اب منکر نہیں ہو سکتے اس بات کے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں تھیں جو وہی سے ریلیٹڈ تھیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا الگ سے وہ ضرور سنیں جس میں میں نے کافی حدیث بیان کی ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیپر بھی ہے دعوت قرآن دو گھنٹے کا لیکچر ہے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی ہیں اب میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرگ پہ جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے مثال کے طور پر سورت البقرہ کی ایک سو تیتیس نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی آپ کے باوجدار سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں اب یہ سنتے جائیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفون حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں گیارہ سو تریاسی نمبر حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے لعن اللہ یہود والنصارہ اللہ کی لانت ہو اللہ لانت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ اتحاد قبور امبیاہی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس پہ حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو آج تک نہیں گرائے گی وہ اندر ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا اب دیکھ لیں پانچ دن پہلے خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سات نمبر حدیث ہے 
اللهم لا تجعل قبری وسن يعبد اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں بت کا لفظ وسن کا لفظ استعمال کیا جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وسن ہوگا چاہے قبر ہو چاہے درخت ہو چاہے پتھر ہو مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا ہے اللہ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائے چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2250 اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساسا ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائز دو ہزار دو سو پچاس نمبر फिर देखें सुन्नत अभी दाऊद किताबुल मनासिक चैप्टर में 2042 नंबर दीस है मेरी कब्र पे मेला ना लगा लेना तुम दुनिया के किसी हिस्से में दुरुद पड़ोगे अल्लाह तुम्हारा दुरुद मेरे तक पहुंचा देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देखें यानी दुरुद शरीफ की बुनियाद पर भी मेला ना लगा लेना मेरी कब्र के ऊपर अब देख लें अब वहां अगर मेला लग जाए इंशाल्लाह फिलहाल तो कोई चांसली नजर आ रहे और कोई हटाए तो उसको फिर गुस्ताखे रसूल का आ जाएगा यहां होता तो शायद कोई मामला बन गया होता ऐसा मेला ना लगाना मेरी कब्र के ऊपर दुरूसी पढ़ने के लिए भी मेला ना लगाना तुम दुनिया के किसी हिस्से में पढ़ोगे अल्लाह पहुंचा देगा ये टेंशन ना लेना तुम अब वो हदीस आई है जो बड़ी थोड़ी सख्त हदीस है इस हवाले से सही मुस्लिम में किताबुल जनाइज चैप्टर में 2242 नंबर हदीस है कि मशहूर सहाबी फजाला انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے ہیں اندازہ کریں نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں وہ لادہ سے موجود ہے حدیث سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3206 تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد گئے تھے وہ قبر موجود تھی نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے اور زیادہ زیادہ ایک بالش وہ آگیا حدیث آ رہی ہے اب امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کے اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب جنائے چپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تابی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر معمور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نہ اس کو برابر کر دوں کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں اب اس میں مفتی عمل جارہا نینی صاحب جال حج میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا آلہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں امام مسلم پہلے جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید میں کیا تھا یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے لیکن ان کو تو پتا ہوگا مثلا یہ تو علماء کو تو پتا ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرارٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں 
حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا پہلے حدیث لے کے ہے کہ صحابی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اور آگے حضرت علی کا قول بھی لے ہے اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائی چپٹر میں نمبر اثر ہے سفیان تمار رحمت اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں یا تو ایک بالشت قبر ہو ایک بالشت تقریباً نو انچ دس انچ تک اور جا زمین کے برابر ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپ کیا جا سکتا ہے باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جالی تصویریں چل رہی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکی اجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے قبر مبارک نہیں لوگوں نے دیکھی ہوئی اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبہ تابعین نے اس وقت تک اجرہ عائشہ میں لوگ چلے جائے کرتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے صحیح بخاری کتاب مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی دو مہات المومنین رضی اللہ عنہن کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے بیماری کے دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ بدترین مخلوق دیکھیں بدترین مخلوق سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں وَلْيَعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرمائی صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر سات ہزار تیم سو بیس نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب العلم چپٹر چھ ہزار سات سو اکاسی نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں تم بھی اگلے لوگوں کے پیشے چل پڑو گے قدم بقدم صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ آیت کافروں کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہوں گی لہذا جو جو خرابیاں ان کو تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہے توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب تو ان کا وہ میں نے مضمون پڑھا انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مزاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے تو ہم کہتے ہیں بھائیو کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ ہے ہی پرٹیکلر شرک کے بارے میں اور وہ ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوہزار ایک سو اسی نمبر حدیث ہے کتاب الفتن چپٹر میں فتنوں والے چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین کے لیے جا رہے تھے کچھ صحابہ اکرام علیہ مردوان 
نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی وہاں ایک درست آیا جس کا نام تھا ذات انوات وہاں مشرقین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں کہ کام نے فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے تو یہ ایک مشرقین اس وقت کرتے تھے صحابہ اکرام علی مردوان نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں کس نے کہا صحابہ نے بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمائے سبحان اللہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو اللہ پاک ہے شرک سے اما یشرکون یہ بریکٹ میں ہے سبحان اللہ یہ کیا کہہ دیا تم نے اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الارات کی 138 انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اتقاف کر لیں موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی یہ آپ کی دیکھیں ادھر میں میں آپ کو اب زمنن بتا دوں جو ویب سائٹ ہے www.ahlesunnatpark.com اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل پچیس ریکارڈ ہو کے لادہ سے اپلوڈ ہوئے میں تقریباً پونے پونے گھنٹے کے ہر آج کل کا مسئلہ حضر و ناظر علم غیر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسئلے ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے اس میں میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیا تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت ان میں سے اگر کوئی شخص ڈاکٹر صاحب مارے لیے بہت اعترام والے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اپنین سنیں اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا اس کو باقی مقبرہ فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی اسی طریقے سے بریلوی اور جو بندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے پوچھیں گے دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے ہمیں تو بڑا زوم تھا ہمارے سے بڑا کوئی بے رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب پتہ چلا کہ ہم سے بڑا گستاہ ہی کوئی نہیں ہے ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بالکل واضح چیزیں ہیں آج امت کی حالت دیکھ کر اندارہ لگایا جا سکتا ہے اچھا اب اس ان احادیث پڑھنے کے بعد فتوہ اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا اب उस मक्तबे में जो उस्ताद रहे हैं जिनको अहमद अब्रेलवी साहब भी बहुत बड़ा बुजुर्ग मानते थे मैं उनके अल्फाज पढ़ के सुनाता हूं जिनको पाकिस्तान में ब्रेलवी जो बंदी अहले हदीस तीनों इज्जत की निगाह से देखते हैं और वो हैं सैयद महमूद अहमद अलूसी बगदादी अल मुतवफा 1270 हिजरी आज से तकरीबन 200 साल पहले अलामा अलूसी मशहूर हैं इनकी तफसीर रूहुल मानी मशहूर है جو بند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں الحدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے جو بندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں 
جیسا میں یہاں سے ایک چیز نکال رہا ہوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں یہ پرانے بزرگ ہیں آج سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے وہ کیا کہتے ہیں تفسیر علوسی میں تفسیر رول معنی میں دو سو اٹھتیس نمبر پیج پہ پندرہ نمبر جلد کے اندر جو مقبع امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے جو بند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اس بات کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے یہ میرا فتوہ نہیں میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا یہ بزرگ ہیں ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گمبدوں کو گرانا واجب ہے کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو سورہ توبہ میں ہے نا منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گمبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنہ ہے اور ہے واقعی ادھر تو پتہ چل گیا منافقین ہے یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وہم بھی نہیں ہونا اس لیے بڑا فتنہ ہے توبہ توبہ الفاظ دیکھیں اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث قبروں کو پکا مت کرنا ان پہ عمارتیں مت بنانا اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے میرے استاد غلام سور سعیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور بریلوی مقدہ فکر میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی ہیں ان کو میں نے فون کیا آج سے دو سال پہلے تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آتی ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گنبد نہیں ہے تو میں نے کہا جی گنبد کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے وہ سائڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو اسی قبر کے اوپر ایسے عمارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے قبر پر عمارت اس میں فوق کے الفاظ نہیں اللہ کے ہیں وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے پر اپان اور اون اس کا فرق تو میں نے کہا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور وہ قبر تو تہخانے میں ہے اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کو اوپر لایا گیا اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے آپ یہی کہہ رہے تھے نا آپ خاموش ہو گیا آگے سے میں نے کہا بولیں کہتا نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا اور میں نے کہا بتائیں آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائیں نا غلط ہے کہتے میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے اس کے اوپر سر کے اوپر لکھا ہے ہر پیج میں فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دے مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا میں نے کہا اکثریت ہی ایسی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے ایز اے انسٹیٹیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائرٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خود سمجھ لے لا طرف نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی بات بلند نہیں کرنی ادیسوں پر جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر نعوذ باللہ تو یہ بات سمجھے اب آگے کانٹے کی بات 
اور اب کنکلوجن کی طرف جا رہا ہے اور میرے خیال ہے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے سب لوگ مثال دیتے ہیں جی پھر گھومت خضرہ بھی غلط ہویا یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی ہم نے بلک کے دور کر دیا وجہ یہ ہے حق کرنے والے پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو ہاتھ بات چھپاتا ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت خلافت تو یہ ہے نہیں ہے انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں باب الفہد باب عبدالعزیز یہ صحیح ہے تو گمد خضرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا صحابہ نے بنوایا تھا تابعین نے تبا تابعین نے تبا 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 تابعین نے نہیں خود احمد بریلوی صاحب نے افتاوہ رزیہ میں لکھا ہے اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے یہ کتاب وفا الوفا جلد نمبر ایک نمبر کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف کون ہے اس کے مصنف ہے نور الدین علی بن احمد سمہودی المتوفہ نو سو گیارہ ہجری آٹھ سے تقریباً چار سو پانچ پانچ سو سال پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گمد خضرہ کب بنا گمد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے اس وقت بھی اہل سلمانی بنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال پہلے کا اہل سلمانی بنا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی صحابہ اکرام نے کیوں نہیں گمد بنایا کیوں نہیں وہاں پر عمارت کھڑی کی اسی ہجرے میں ہجرے میں کیوں دفن کیا وہ تو حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سرت کے ساتھ کتاب الجنائے چپٹر میں 10 اور 18 نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجرے عائشہ میں ہوئی وہیں آپ کو دفن کیا گیا اس وقت وہ مسجد نبی کا حصہ نہیں تھا مسجد نبی سے ملحقہ تھا اب وہ توسیح کے دوران جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کٹھا ہو گیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی ویسے بے رمتی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جالی شریف کے آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنے دیتے کم از کم اس طرح کی بید بھی تو نہ ہوتی اولا بھی رہتا جس طرح پہلے تھا الگ تو الٹا اس کی وجہ سے بے رمتی ہو رہی ہے کہ پیٹ ادھر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بلا رخ ہو گئے تو یہ اب سمجھیں اس کی باتیں بھی سامنے ہیں اب یہ چیزیں جو ہوئی ہوئی ہیں غلط ہے دنیا جو ہے وہ بقدر ایفرٹ ہے آخرت میں حساب ہونا ہے دنیا میں تو یزید نے بھی تین دن تک کے لیے واقع حرہ کے دوران مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیئے تھے وہاں لید کرتے رہے تھے تین دن تک مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی تھی تو اب یہ کہیں گے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے مرضی سے نہیں ہوا اس کا فرق سمجھیں اجازت یہ ہے کہ آپ آرام کھائیں آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزر کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں وہ آگ نہیں ہے دنیا میں یہ مورل لا ایکٹیو نہیں ہے آخرت میں ہو جائے گا اجازت ہے مرضی نہیں ہے نماز نہ پڑھے اجازت ہے آپ کو لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں لتر پڑے ہمیں دوسری طرح مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں لیکن دنیا میں علاج ایکٹیو نہیں ہے لہذا جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دنیا میں مسجد نبی میں جو کچھ ہوا یا اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے اللہ کی اجازت ہے مرضی نہیں ہے اس میں اس کا فرق آپ سمجھیں تو اب یہ گمبت کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہونے کے باوجود صحابہ اکرام نے یہ معاملہ نہیں کیا تو اب یہ علامہ سمودی لکھتے ہیں الوفاء الوفاء میں 
تو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو جا کے دربار پر چادر چڑھا دیتا ہے یہ اسی سال تخت پر بیٹھا تھا اس نے لکڑی کا ایک گمبت بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال کے بعد جا کے اجرے شریف کی مبارک چھات کے اوپر رکھ دیا لیکن کیا علماء نے اس وقت ایکسپٹ کیا نہیں آگے وہ لکھتے ہیں اس نے کمال احمد برحان کے مشورے سے لکڑی کا گمبت بنوا کر اجرے اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برحان معذول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معذولی اللہ کی طرف سے اس فیل کی سزا ہے کہ اس نے گمت کا مشورہ دیا یہ میں نے نہیں لکھا یہ لکھنے علامہ سمودی بزرگ سال پرانے تو بزرگوں کے ماننے والے بزرگوں کی بھی مانے نا ہمارے لئے تو وہ حدیث ہی کافی صحیح مسلم کی تو یہ معاملہ ہوا اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس, اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کے معاملات کرنا تو اس کی حقیقت خود بخود سامنے کھول جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا اپنا غصہ نکالنے کے لئے صرف صحیح بخاری کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نمبر صحیح مسلم کتاب الحج تین ہزار تین سو چوبیس نمبر دی سیدنا علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم आज से 100 साल पहले पिछले 750 साल से अरब में बड़े-बड़े मजार बने हुए थे जिसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं वीडियो कैमरे की खींची हुई इंटरनेट पे जनतुल बकी कब्रिस्तान में बड़े-बड़े मजारात मौजूद थे जो मजारात 1925 के अंदर जब अरब में रेवोल्यूशन आई तो उस वक्त जब हुक्मरान आए तो उलमाए अरब ने उनको मशवरा दिया कि इन मजारात को घिराया जाए कब्रें मौजूद हैं कब्रों के निशानात मौजूद हैं सब कुछ है लेकिन ऊपर से मजार उन्होंने गिराए इस सही मुस्लिम की हदीस की बुनियाद के ऊपर या मजार गिराए और दूसरी तरफ खाना काबा शरीफ में चार मसल्ले थे पिछले 5 600 साल से अनफी शाफी मालकी हंबली लादा लादा नमाजें पढ़ते थे उसकी तस्वीरें भी वीडियो कैमरे में भी मौजूद है ये मस्जिद नबी की तामीर के दौरान जो वीडियो बनी हुई है बिल लादन कंपनी वाली उसमें गुमद खजदा की तारीख भी बताई है और खाना काबा शरीफ वाली जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने वो चार मसल्ले भी दिखाए हुए हैं 1955 तक मौजूद थे बाद में तोड़े गए हैं उठा उसी वक्त लिए गए थे लेकिन उसकी इमारतें बाद में तोड़ी गई चार मसल्ले हर नमाजें लाला लाला पढ़ते थे फिर कहते चारों ही हाथ चारों हाथ पे एक दूसरे के पीछे क्यों नहीं नमाज पढ़ते सारे ग्राम एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ते थे अलीम रिजवान तो ये भी चारों का खात्मा करके उन्होंने मकाम इब्राहिम पे मामे काबा को खड़ा किया تو یہ مزارات وہاں سے ختم ہوئے باقی یہ میرا اپنا ذاتی اجتحاد ہے اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان چپٹر میں 373 نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مدینہ میں اس طرح لوٹ آئے گا دو مسجدوں کی طرف مکہ اور مدینہ کی طرف دونوں کا نام لیا جس طرح سانپ اپنے دل میں واپس آ جاتا ہے آج سے سو سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سال سے جو گمرائی پھیلی ہوئی ختم کس طرح ہوگی لیکن ایسے معاملات بنے وہ جنگ عظیمیں 
جو پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور معاملات کرتے کرتے وہ جس طریقے سے بھی ہوا چاہے وہ عرب ریولیوشن تھی یا سلفی تحریکی کامیابی تھی کچھ بھی تھا لیکن الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ ایک پوزیٹو سامنے آیا کہ انہوں نے مزارات ختم کیے اب تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں ہیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی قبرستان جانے پر قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائد چپٹر میں 2259 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا پہلے منع کیا کرتا تھا کیوں اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھیری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے اس کے لیے قبرستان جانا لازمی جانا اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیئے تھے تو گمبت خزرہ کیوں نہیں اتار لیا گیا اس پہ بھی لوگوں نے بڑی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی گمبت بھی اتارنے لگے تھے ایک سانپ آ گیا بہت بڑا یہ جال آکے مقدمے میں لکھا ہوا ہے اس سانپ نے نہیں روکنے دیا تو بات یہ آپ تو کہتے ہیں غوث زمین و سمان چلا رہا ہے غوثوں کے غوث تو وہاں دفن ہے حضرت حسن کی قبر سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا امام باکر امام جعفر یہ ساری قبریں کٹھی ہیں اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باولک ملتانی والے مزار سے ملتی ہے وہ اتنے غوث کٹھے دفن تھے اس وقت تو صاحب کوئی نہیں ظاہر ہوا شیف القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ تھے ایک نگاہ مار کے شہر ساڑ دیں دیسن ان کے جو غوثوں کے غوث ہیں ان کا مزار ہی اتار لیا گیا وہ یہ ایک سانپ ظاہر ہوا گمبت خزرہ نہیں اتارنے یہ وجہ نہیں تھی بھائی گمبت خزرہ کو اتارنے کی مین وجہ نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گمبت خزرہ جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو وبال اپنے سر لیا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی آج بھی جالی شریف کے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان اللذین یغدون اسواتهم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پس رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مزار شریف سے اس لیے گنبد نہیں اتارا گیا اگر اتار لیتے ان کی چھات تو موجود ہے یہ نہیں کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے وہ حجرہ عائشہ کی چھات تو موجود ہے اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بخاری کتاب الحاج چپٹر میں 1584 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کتاب الحاج چپٹر میں 3249 نمبر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی نہ پھری ہوتی جہلیت سے تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے نئے جہلیت سے پھرے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگیٹیولی لے لیں وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہے میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کیونکہ اس, اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے ان کی نیت میں بھی شک نہیں ہے ان کے سامنے یہ معاملہ ہے اجتہاد کی یہ خوبصورتی ہے تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب الجنائے چپٹر میں دو ہزار دو سستان نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی 
السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ اس کا ترجمہ بھی سن لیں سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی بھر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور آفیت کا سوال کرتے ہیں تو قبرستان جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کونٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نمبر کتاب چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو کسرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں تو یہ بات بھی سمجھ لیں اس حدیث پر امام ترمزی نے بحث بھی کی ہے حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر کہ یہ ممانعت اس وقت تھی دو موقع پر ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ عورتیں ہیں جو کسرت کے ساتھ جاتی ہیں کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا زیارت القبور اور چیز ہے اور زوار القبور اور چیز ہے کسرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں ان پر لانت ہے کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے جائز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کتاب جنائی سیپٹر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البقی میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا کو سنائی اپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا ہی حرام ہے تو یہ واضح ثبوت سے مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں لیکن کبھی کبھار اکثر میں یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے مرد کبھی کبھار جاتے ہیں عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے یہ ہے گھوڑا فتوہ مزار پہ جانا حرام ہے یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں غیر اسلامی نہیں دیکھتے مسئلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا سینما خود ہی غلط ہے اور یہ فتوی صحابی کا میں اپ سنانے لگا ہوں اپ کو کسی وہابی کا نہیں ہے صحابی کا فتوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کتاب الصلاح المکہ والمدینہ چیپٹر 1199 extraordinary sawab ki niyat se ye nahi hai ke safar hi nahi kar sakte extraordinary sawab ki niyat se waise safar jitne marzi koi kare ke ye particular main phalan jagah padunga to zyada sawab hoga is niyat ke sath teen masjidon ke ilawa safar na karo baitullah sharif masjid e nabawi aur baitul maqdis masjid e aqsa iske ilawa na safar karo ab yahan ye bhi baat yaad rakhein ye aisa nahi ke roza rasool pe nahi مسجد نبی شریف پہ جا کر دو نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے مسجد نبی والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور نہ ہم امام نے تیمیہ کی طرح غلوم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مندہ مسجد نبی کی نیت کر لے گا تو بدتی نہیں ہوگا اور اگر خالصتن قبر کی نیت کرے گا تو بدتی ہو جائے گا یہ ہے یہ ان کی ذاتی رائے ایسا فتوہ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبی کو کمپیر کیا جائے کیوں 
کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ ہے وہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبی میں اور کچھ روزہ رسول والا حصہ تو وہ مسجد نبی کا بھی حصہ موجود لادہ سے اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی, ہوئی, ہوئی ہو تب بھی مسجد نبی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے جہاں وہ وائٹ کلر کا کالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی المصنف ابن ابی شہبہ جو احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے اٹھتیس ہزار دنیا کی سب سے بڑی آثار کی کتاب ہے اس کے کتاب الجنائی سیپٹر میں گیارہ ہزار ساسو ترانوے نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبی میں جاتے تو دو نفل پڑھتے اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر اپنے والد کی قبر پر جا کے کہتے السلام علیکہ یا ابا کا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ اکرام کی سنت ہے یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیکہ یو نبی ہو اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب السلام علیکہ یو نبی ہو پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا ادھر سے بھی حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا وہ حدیث پوری پڑھتے کو نہیں میں نے حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی لادہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں 1431 حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں مجھے زیادہ اس وقت گرمی لگی ہوئی ہے سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ تور پر گئے سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چپٹر 1431 کوہ کوئی طور پہ کس کی تجلی ہے اللہ اب ذرا سنیں فتوہ ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو حریرہ کی اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ طور پر گیا تھا اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن احبار رحمت اللہ علیہ سے ہوئی میں ان کو حدیثیں سناتا رہا اور وہ مجھے سے آیات سناتے رہے نبی ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے انہوں نے فرمایا اے ابو حریرہ اگر تو مجھے مل لیتا نا تور پہ جانے سے پہلے اللہ کی قسم کبھی تور پہ نہ جاتا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تین مسجدوں کے علاوہ ایکسانڈی سواب کی نیت سے سفر مت کرنا بیت اللہ شریف مسجد نبی شریف اور مسجد اقصہ شریف تور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا تو مذہرات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے اس پر امارتیں تعمیر کرنے سے تو وہ صحابی کیا ہمیں میں امانداری سے پوچھتا ہوں ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی طور پہ نہیں جانے دے رہے وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے دادا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے کبھی بھی نہیں یہ لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہاں بھی ہو گیا دیکھو ظلم کی انتہا ہے کتاب و سنت ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ان کو پمپلٹ دیا کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وابیوں کا لگتا ہے میں نے کہا اچھا تو یہ بخاری مسلم جو ہے یہ وابیوں کی لکھی ہوئی ہے 
مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے یہ دنیا میں جب حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی بات ہیں جو وہ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے ہم بھی یہی حدیثیں پڑھ کے یہ قبر والی حدیثوں سے ہی میں بھی چینج ہوں میل لی جو ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں اب یہ آخری ایک گستہانہ واقعہ میں سنانے لگوں اس پہ کنکلوجن ہو گئی ہے دس کی یہ میں انصاف سمجھتا تھا ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ریسرچ پیپر آپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ ایک ہے اندہ دن پیروی کا انجام یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں لیکن یہ آخری چیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ برزگی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا اب اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کیا انڈیا پاکستان میں دو بھاری مقتبہ فکر نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں جو بنیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ ذکریہ صاحب لے کر آئے فضائل حج واقعہ نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو چھاسٹھ اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضان سنت میں مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور اداب اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جلال الدین سیوتی نے نقل کیا ہے پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں یہ اگلے والے بچارے ان بزرگوں کو بچا بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب پانچ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانہ مبارک پہ آتی تھی اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دینا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں ولی آزب اللہ تعالیٰ کہ یہ اگر ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں کیا کسی سے ابھی نے ڈیمانڈ کی ہے کسی سے ابھی نے تو وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر انہوں نے اس کو بوسا دیا اور ان نوے ہزار لوگوں میں شیخ عبد القادر جنانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بچارے سہم جائیں یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں کوئی اور شیخ عبد القادر جنانی نہیں دیکھا اور بھائی کدھر دیکھا انہوں نے کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے فورن بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بدل بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ بات کر رہے ہیں پانچ سو پچپن ہجری آٹھ سے ہزار سال پہلے آٹھ سے سو سال پہلے بھی مسئلہ نبی کے اندر نوے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ نوے ہزار کا مجمع ہزار سال تو بہت دور کی بات ہے جھوٹ کے پاؤں اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے سعیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یار رسول اللہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے سعید عائشہ سنتالیس سال تک اسی مبارک اجرے میں رہی ہیں اٹھاون اجری میں بہت ہوئی ہیں انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی کسی زئی مدیس سے ہی ثابت کر دیں صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب پہلے نہیں تھا تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی کتاب الاستسقہ چپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر 
وہ دعا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں بھی جا سکتے تھے جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہیں ضعیف روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی بسنت الخلفائے راشدین المازیجین سیدنا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا اور مزے کی بات جو میں نے پوائٹ اٹ کی ہے اس میں الحمدللہ اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا پانی کے چشمے جاری ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھیں اپنی انگلیاں مبارک اور پانی کے چشمے جاری ہوئے ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا یہ موجزہ اب حضرت عمر تک تو یہ بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں شیخ ذکریہ صاحب اور لیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزگی آپ کے ساتھ زندہ ہیں بالکل ہے الحمدللہ لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں اس میں رکھ دیجیے تاکہ امت سیراب ہو جائے ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی اب وہ اللہ بچائے گا اسی لیے دروش بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ مسلی علی محمد تو یہ بات سمجھیں تو یہ گستاخی کے فتوے بدت کے فتووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق کتاب فرمائے جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے سبحان اللہ